0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, lo primero y antes de que se me olvide, lo más importante, feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente Cristo ha resucitado. Esta es la gran noticia de la Pascua. Pero no solo de la Pascua, es la gran noticia de la vida cristiana al mundo en todos los tiempos, hoy también. La gran noticia que cada uno de nosotros tenemos que dar al mundo. El mal ha encontrado solución en Cristo resucitado. La noche se ha visto iluminada por Él. ¿Por qué la noticia de la resurrección de Cristo es buena noticia hoy también para nosotros? ¿Qué nos aporta en nuestra sociedad, en nuestras circunstancias particulares y en el momento histórico en el que nos encontramos? Bueno, parece que es una gran pregunta. Claro, si Cristo ha resucitado, y esto es tan importante, por algo ha de serlo. Si Cristo no hubiera resucitado mi vida cambiaría en algo como una punta de fondo, ¿no? si Cristo no hubiera resucitado ¿a mí en qué me afectaría? vitalmente claro a los primeros cristianos la resurrección de Cristo les cambió totalmente toda su vida se vio revolucionada por este acontecimiento y más aún ...por el encuentro personal con el resucitado. Les cambió tanto que les llevó no solo al cambio interior de cada uno de ellos. No, no, al cambio del mundo entero. A lo largo de generaciones. En solo tres siglos un imperio se hace cristiano, que es una barbaridad. Y allá donde van los cristianos se va anunciando a Cristo, donde toda la historia... Hoy os propongo mirar las tres virtudes teologales y varias humanas a través de tres personas que nos puedan ayudar a comprenderlas mejor desde su experiencia con el resucitado. Santo Tomás, los discípulos de Maús y San Pedro. Ahí tenéis los textos de los evangelios porque no voy a leer todo, porque si no se alargaría todo mucho más, cosa poco deseable por todos los que estamos aquí. Entonces ahí los tenéis de base para, para que si os los queréis leer a la vez o luego en casa, lo que sea, pues ahí los tenéis. La primera virtud teologal, la fe. En Santo Tomás descubrimos que la fe se puede vivir con dudas. Porque la fe va creciendo a lo largo del tiempo. Hay veces que todos somos un poco demasiado como blanco o negro, ¿no? A los chavales tantas veces les decimos a los otros, bueno, que la vida no es blanco y negro. Bueno, sí, pero luego eso a todos nos cuesta, a ellos y a nosotros vivirlo bien, ¿no? La fe va creciendo a lo largo del tiempo. Se puede creer con dudas. ¿Vale? Y la virtud muy propia de la fe, que es la perseverancia. la perseverancia Bueno, en Santo Tomás a mí es un apóstol que me, que me fascina en santo Tomás encontramos al discípulo incrédulo y confiado al mismo tiempo. En él podemos encontrar las contradicciones que también encontramos en nosotros tantas veces. De todos conocidos, ¿verdad? Si no meto el dedo en el agujero de sus manos, si no meto la mano en su costado, yo no creo. Bueno, es lo que tantos dicen hoy. Si no veo, si no toco, yo no puedo creer. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para acordarse libro por todos conocido. Bueno, el Evangelio de Santo Tomás termina de una manera absolutamente impresionante. Con el apóstol reconociendo el señorío y la divinidad de Cristo. Señor mío y Dios mío. Lo esencial es invisible a los ojos. Nos podemos repetir hoy también nosotros para que como al principito se nos quede grabado. En pocas líneas el Evangelio describe un viaje interior profundo y largo que nuestro apóstol recorre en tan solo ocho días, pero que supone un gran cambio en él. Y en todos los que después se van a encontrar con él hasta su muerte como mártir, que la tradición sitúa en la India, nada más y nada menos. Bueno, santo Tomás, como tantas veces nosotros, no puede creer en el anuncio de la resurrección de sus amigos. Que quizá él pensó que era demasiado bueno, ¿no? Él sí que podía decir, nadie ha vuelto. Nosotros no lo podemos decir con verdad, pero él sí que lo puede decir. Nadie ha vuelto, esto es demasiado nuevo, esto es demasiado bueno. ¿No? El evangelio de este domingo pasado decía que a los apóstoles les costaba creer por la alegría. Porque es que era demasiado bueno. Es que es una noticia demasiado buena para creerla. Que si es verdadera, cambia demasiado nuestra vida. Porque si la muerte ya no hay que temerla, pues entonces ¿qué hay que temer en esta vida? Claro, es que cambia mucho las cosas. Mos bueno, santo Tomás no cree en el anuncio... Pero confía en la alegría de sus amigos, a los que había dejado tan tristes como él y, en, y encuentra desbordados por un ánimo y un brillo en su mirada que le resulta absolutamente innegable. Es maravilloso. El apóstol incrédulo confía en su alegría y permanece con ellos. Nos lo podemos imaginar, ¿verdad? Bien fácil, lleno de incertidumbres. ¿Cómo serían esos ocho días para Santo Tomás? ¿Pero qué hago aquí? Pues no están locos, pero, pero claro, su alegría ahí está. Me lo cuentan demasiadas personas. Para cuando se aparece a Santo Tomás ya han vuelto los discípulos de Maús. Que cuentan otras cosas maravillosas. Que, pero, ¿Pero qué es esto? Pero me voy a mi casa, Bueno, pero me quedo. Todas las contradicciones que encontramos todos tantas veces dentro, ¿no? Santo Tomás no cree en Jesús resucitado, pero confía en la incipiente iglesia, que ahí estaban sus amigos. Quizá también nosotros tengamos que dedicar un poco más de tiempo a escuchar lo que dice la iglesia. A escuchar cómo nos habla y qué nos dice la iglesia del resucitado. Captar con los ojos del corazón esa verdad grande... Que tantas veces los ojos pues, no pueden captar, pero el corazón sí. Porque ves un testimonio en otros y dices, bueno, aquí hay algo que es distinto. Quizá tú todavía no has visto a Jesús resucitado en tu vida, pero conoces a quien sí. En la tierra en la que nosotros vivimos es casi imposible no encontrar a alguien que tenga fe. Que la viva con alegría, que la viva con gozo. Bueno, pues confía y como santo Tomás persevera en tus dudas confiando en la alegría del que sí que lo ha encontrado. Bueno, es difícil, pero es posible. A santo Tomás le fue bien, desde luego. Bueno, avanzamos. Es la virtud de la esperanza. Pero una esperanza con miedo, sin ánimo, y la virtud humana de la paciencia. Nos encontramos con los discípulos de Maús. Esta pareja de impacientes. Yo lo he descubierto este año. Son un par de impacientes. Que re reflejan bien la impaciencia con Dios que también nosotros tenemos tantas veces. Oye, si eres Dios, manifiéstate en mi vida, ahora. Si Dios existe, que se acabe la pandemia, ahora, claro, cuando nos interesa. Actúa como yo quiero, como me conviene, como a mí me gustaría, como me viene bien ahora. Bueno, esto es lo que en realidad se llama tentar a Dios. Y es un mal método para descubrirle en nuestra vida. Yo he rezado mucho a Dios y nunca me ha concedido lo que le he pedido. Seguí a decir muchas veces. ¿De verdad buscamos al Dios verdadero cuando nos dejamos llevar de estos pensamientos que descubrimos realmente más como tentaciones que como buenas ideas? Quizá el error esté ahí. Buscar un Dios que se plegue a mis deseos, que coma de nuestra mano. Buscar a un Dios controlado, al cual yo controlo. Ahora que me interesa, quiero que estés aquí pero luego déjame un poquito en paz, ¿no? Cuando yo no, pues... En verano, pues... déjame un poco tranquilo, ¿no? Bueno, es un poco lo que le pasó a esta pareja, insisto, de impacientes. El Evangelio nos lo sitúa el mismo día de resurrección. Avanzando con paso lánguido, ¿verdad? Por todos muy conocido este Evangelio. Tristes hacia Maús está muy bien relatado por Lucas porque ves perfectamente en el relato la tristeza la pesadez está muy bien hecho vos bueno, regresaban a sus labores no después de unos días de, en Jerusalén Jerusalén es una ciudad del culto y es una ciudad un poco festiva para el que va a Jerusalén no trabaja en Jerusalén entonces van a la Pascua van a disfrutar de la vida
1: bueno ellos habían
0: puesto tantas esperanzas Tantas expectativas en Jesús. Parecía un profeta como los antiguos, ¿no? Pero se han visto defraudados en lo más profundo. Porque no ha respondido a sus expectativas. Nosotros esperábamos, dicen. Bueno, si hubieran sabido esperar, se si hubieran encontrado con Jesús, aquel primer día, a primera hora, además... Bueno, se aparece a muchas personas Jesús a lo largo de ese día, ¿no? A las más madrugadoras, que son las mujeres, con las primeras, cuando van al sepulcro. Y a los once de nuevo al terminar el día, ¿no? Y se ha aparecido a Pedro y se ha aparecido, bueno, se ha aparecido mucha gente. Bueno, de nuevo hay un detalle hermoso en el relato de Lucas acerca de los discípulos de Maús que es el cambio llamativo que se produce en estos dos discípulos. A mí es una cosa que siempre me ha fascinado. ¿no? Porque es, venga, vamos, oh, tal, sí, bueno, para aquí, para allá. Se va haciendo de noche, llega al lugar donde la posada y pues vamos a parar porque ya no se puede seguir el camino. Ya continuaremos, ¿no? Y Jesús, pues hace ademán de seguir. Porque a Jesús, si nosotros no le detenemos, sigue camino. Eso se ve en este Evangelio. Y tú le dices, oye Jesús, quédate en mi vida. Jesús va a seguir porque Jesús no te quiere obligar a nada. Oye, quédate con nosotros que el día está cayendo, que atardece, que se hace tarde, ¿a dónde vas, no? Quédate con nosotros y pues, compartimos y tal. Bueno, esos mismos, horas más tarde, van a regresar contentos a Jerusalén. Ya no les importa la noche ni les importa nada. ¿Qué ha ocurrido para que ya no les importe nada? ¿Se han encontrado con Jesús resucitado? Así de sencillo. ¿Ha ocurrido Jesús? ¿Va? A pesar de que sus ojos no han sido capaces de reconocerle... ...mientras les explicaba las Escrituras. Todo lo referido a él en el Antiguo Testamento... ...en los profetas, en los Salmos, en la ley... ...ellos no eran capaces de reconocerle. Pero ya no... Luego dicen... No ardía nuestro corazón. Algo se estaba moviendo dentro. No, Jesús les da la primera catequesis de la historia. ¿no? Cuando dicen, no, la catequesis es donde aparece la Biblia. Aquí, aquí. Cuando Jesús la da. ¿no? Y tras la fracción del pan, que es el nombre antiguo para referirse a la Eucaristía, el primer nombre que se da a la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa, le reconocen. Y de la misma forma que ha aparecido en el camino desaparece en ese momento bueno el camino de los discípulos de Maos es muy concreto ¿eh? catequesis escritura eucaristía y con eso se encuentran con Jesús bueno es un camino también muy válido para nosotros formación catequesis de cualquiera de sus formas conocer mejor los contenidos de nuestra fe Escritura, Dios que nos habla, Eucaristía, Jesucristo que se nos entrega, que nos une. Por la Eucaristía no son los que se nos entrega, la Eucaristía no se me entrega a mí, se entrega a la Iglesia. A mí en cuanto que estoy unido a la Iglesia, y como cristiano me une a toda la Iglesia, porque no se puede separar Cristo-Iglesia, no se puede separar. Bueno, es un cambio profundo que también se puede dar en cada uno de nosotros. No solamente para tiempos antiguos. ¿Cuántas personas se han convertido simplemente por ir a misa sin saber muy bien qué está pasando, por leer la Biblia, por escuchar, bueno, pues charlas o catequesis o lo que sea, ¿no? Que les ido explicando las cosas y dicen, "Ah, pues tiene sentido, tiene sentido, claro." No, pues una esperanza a veces o en, el miedo, en medio del miedo, del desánimo, de, bueno, pues, vete a saber, ¿no? Pero que hay que esperar con paciencia, con paciencia. ¿No? Estos dos, si se hubieran quedado en Jerusalén, hubieran visto a Jesús antes. Y no han tenido ese momento de, oh, a veces a nosotros nos pasa que no tenemos paciencia con Dios. No, con Dios hay que tener paciencia. Si creemos que verdaderamente Dios es Dios, que Él es el soberano y nosotros las criaturas, tenemos que tener paciencia con Dios. Cuando tú quieras, Señor, como tú quieras, donde tú quieras, oye, te lo dejo todo a ti, porque para eso eres Dios. Pues eso me es mí mi fe, si no. Y por último, la caridad. El amor, ¿no? Una caridad incluso con frialdad, con el corazón frío o alejado, y como virtudes humanas, la humildad y la sencillez. Y os invito a fijar nuestros ojos en San Pedro. San Pedro aparece mucho a lo largo de los evangelios, ¿no? Pero cuando se encuentra con Jesús resucitado tras la segunda pesca milagrosa. Bueno, junto a Pedro es frecuente encontrar a San Juan, ¿verdad? Que voy a hablar un poquito de él, pero muy brevemente. San Juan es impresionante. Es el discípulo amado. No porque Jesús no amara a los demás, porque a veces somos un poco como... Ahí va, vale, entonces si es el amado, ¿los demás qué pasa? Pues no, claro que no. Solo que es el discípulo que se dejó amar más por Jesús. Que abrió su corazón más a Jesús. Y lo de San Juan tras la resurrección es impresionante, porque nunca duda. Siempre reconoce los signos de la resurrección. Siempre reconoce al resucitado, incluso de lejos. En el sepulcro vacío, pues no ve más que el sepulcro vacío. Y cómo estaban dispuestos los lienzos en los que habían cubierto al Señor. Y con eso ve y cree. No le hace falta más. ¿No? María Magdalena, que para aquí, que para allá, el los telano, que... San Juan no le hace falta ver nada. Vio y creyó. Porque es posible. Claro, para eso hace falta dejarse amar mucho por Jesucristo. Para reconocer los signos de su presencia. Incluso en la ausencia. En la segunda pesca milagrosa, ¿no? Pues es igual que la primera. Echar, echar la red a la derecha y encontraréis... En cuanto ocurre el signo, es San Juan el primero que dice, es el Señor, señalándole. Entonces Pedro se salta al agua ¿no? y va por él. Pero el que le reconoce desde lejos solamente por el signo, porque descubrí, descubre que en ese signo está el Señor, es presencia del Señor, es San Juan, el discípulo amado. Queremos reconocer con fuerza a Jesús en nuestra vida, pase lo que pase, y está pasando mucho. Dejémonos amar por él. Abramos nuestro corazón a Cristo. Y entonces le reconoceremos en muchas circunstancias de nuestra vida, que ahora nos cuestan especialmente. Bueno, pero vamos con San Pedro. San Pedro nos va a mostrar el encuentro con Jesús con el peso de la culpa en el corazón. Cristo ha resucitado. Pero podemos imaginar con facilidad... ¿Cómo está su corazón? No es el primer encuentro de Pedro con Jesús. Y ha tenido varios encuentros. ¿Cómo miraría a Pedro a Jesús resucitado, eh? Antes de este momento. Ay, Dios mío, con lo que he hecho. Se escondería un poquillo. Ay, no me mires mucho de frente, que me avergüenzo enseguida. ¿No? Porque todos hemos estado así en algún momento u otro de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo está su corazón ¿Cómo le pesaban las negaciones? Los juramentos, ¿eh? Porque el Evangelio dice... Le negó con juramento, con blasfemias. Juró eh, que no le conocía. Cuando nada, dos horas antes había dicho moriré por ti. Porque así somos los hombres, ¿no? Llenos de contradicciones. ¿Tres veces le ha negado Pedro...? y tres veces le pregunta Jesús, ¿me amas? ¿me quieres? ¿me amas más que estos? Y además es muy bonito, esto es una reflexión que yo descubrí gracias a Benedito XVI. Cuando a, le pregunta, no le dice, Pedro, ¿me quieres? Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? No está preguntando al Papa Está preguntando al hombre pecador. No le está preguntando al cargo que tiene Pedro dentro de la iglesia, ¿no? Como el primer primo inter pares, etc. No, 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 le está preguntando a, al hombre que es. Simón, hijo de Juan, ese eres tú. mí, ese eres tú. Bueno... San Pedro, ¿verdad?, como hubiéramos hecho probablemente nosotros, da dos respuestas de libro, ¿no?, dos respuestas rápidas. Si sí te quiero. Y esto pasa rápido, ¿no?, no me la líes. Si sí te quiero. Pero ya le pregunta por tercera vez, y Pedro, que no es tonto del todo al menos, ¿no?, pues eh, va viendo las cosas. Y se da cuenta... ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Cuánto encierran esas palabras? Tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Como digo, ¿verdad?, el recuerdo de la traición estaría muy vivo en el corazón de Pedro. ¿Cómo volver a mirar a Jesús con paz, ...con tranquilidad... ...cuando le han negado... ...cuando no, no solamente ha huido como los demás... No, ...no, es que se ha plantado en contra... ...bueno, la resurrección de Cristo en, nos, eh, en nosotros... ...choca tantas veces con nuestras traiciones... ...con nuestro pecado... ...con nuestra debilidad... Es preciso que de alguna manera... ...Jesucristo resucite en nosotros... ...que nos llene de su vida... ...que nos transforme desde el interior... ...desde lo profundo de nuestro corazón. Tantas Pascuas celebradas a lo largo de la vida, ¿eh? Y seguimos parecidos... ...con avances y retrocesos. La resurrección de Cristo no es un acontecimiento que solo ocurre fuera de nosotros, sino que estamos llamados a descubrir su fuerza en nuestra vida, en nuestro interior. Esto empieza, como en el caso de Pedro, a través de nuestras miserias, a través de nuestras dificultades, de nuestra debilidad. Es ahí donde vamos a descubrir... Que Jesús es fortaleza en nuestra debilidad y que no son palabras bonitas, que es real. Que es fortaleza en mi debilidad, que cuando yo no puedo más, Cristo me fortalece y hace que tenga fuerza. Es fortaleza para mí, capacidad de ser fuerte yo. Es luz en nuestra oscuridad que cuando parece que todo se oscurece y que llega la noche y que no hay esperanza de nada, Cristo está ahí y nos ilumina. Esperanza en nuestra noche, de que el túnel tiene luz al final, ¿no? Amor en nuestra frialdad. Firmeza en nuestras dudas e indecisiones. Ese es Cristo para nosotros. Cristo resucitado no es alguien alejado de nuestra vida. No es un optimismo barato, ¿eh? al estilo de Mr. Wonderful, ¿no? De las tazas y tal, ¿no? De estas cosas. Todo va a salir bien. Si te esfuerzas, puedes alcanzar cualquier cosa. Todo es maravilloso en tu vida. Pues no. La visión cristiana es mucho más realista. ¿Es tan realista la visión cristiana? ...que cuenta con Dios en nuestra vida. Esa ayuda que se nos ofrece... ...para esforzarnos... ...para poner... ...todo lo que está de nuestra mano... ...para dejar la piel... ...y entregarnos todo lo que haga falta. Esa fuerza para ser capaces... ...de quemar los barcos tantas veces... ...y no mirar para atrás. De mirar hacia adelante... ...con esperanza, pese al miedo... ...pese al mal que encontramos... ...fuera... ...y también dentro. No hace falta... ...salir fuera de nosotros mismos... ...para descubrir... ...la fuerza del mal. No hace falta. Tampoco hace falta... ...salir de nosotros mismos... ...para descubrir la fuerza de Cristo. Cuando nos ponemos en sus manos... ...cuando le dejamos... ...de hecho con obras... ¿eh? ...en concreto que realmente Él sea el centro de nosotros mismos, pese a las dificultades que nos podamos encontrar, que siempre están ahí, claro. Jesús quiere ser para nosotros un cambio real en nuestras vidas, un cambio con consecuencias, no solo en nosotros, que por supuesto, sino también en aquellos que se encuentren con nosotros. No porque de repente seamos unos superhombres, no superwoman y tal, sino porque nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra humanidad, se convierte en fuente de Cristo para los demás. Cristo resucitado se presenta siempre de la misma manera. Estoy de las manos, paz a vosotros. Claro que no, yo, siempre es un susto, ¿no? porque es como si es que estamos con todo cerrado y de repente aparece aquí en medio. ¿no? Pero siempre es como, en fin, Señor, paz a vosotros. Siempre enseña las llaves de las manos, de los pies, del costado. Nosotros que tantas veces nos queremos desprender de aquello que nos hiere, de aquello que nos daña, estamos llamados a descubrir con Cristo resucitado que realmente es a través de nuestra debilidad donde se manifiesta la fuerza de Cristo en medio de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir en nuestra vida cotidiana aquellas palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, del aguijón de la carne, y me ha respondido «te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad». Por eso, dice San Pablo, «muy a gusto presumo de mis debilidades». Porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros que tantas veces nos queremos desprender de nuestra debilidad, de lo que nos afea o nos parece que nos afea. San Pablo dice, mira, ahí... Justamente a través de eso se manifiesta que Cristo actúa en ti y que es Cristo el que actúa en, a través de ti en el mundo entero. Vamos a pedir a Nuestra Señora del Puy, a Santa María, que nos ayude a vivir con la fuerza del resucitado. Atrevernos a pedir de verdad en esta Pascua... ...quiero un encuentro contigo... ...como tú quieras, donde tú quieras... ...a tu estilo... ...ayúdame a tener un encuentro contigo... ...abrirme al menos mi corazón... ...a un encuentro contigo... ...bueno, de modo que la alegría del resucitado... ...a través de nosotros... ...llegue a todos los que conviven con nosotros... ...lo primero y más importante... ...nuestra familia... ...sin ninguna duda... ...los alumnos, los compañeros los amigos, los vecinos, allá donde estemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.